0: Buenas noches, ¿cómo están? Soy la licenciada Vilma Costa, yo soy psicóloga clínica infanto-juvenil y de adultos del Neurocep, parte del equipo de profesionales del Neurocep. Eh, realmente es un gusto poder compartir hoy con ustedes en este nuevo live desde el Neurocep eh, para empezar un poco este segundo encuentro dentro del ciclo de de charlas que denominamos retornando a clases, ¿sí? y hoy principalmente eh, tuvimos la intención de trabajar un poco este tema que consideramos que es bastante importante, como es el eh, cómo volver a la rutina de las clases presenciales, ¿sí? entonces nosotros sabemos que hace unos días eh, hemos sido testigos de que más de un millón y medio de alumnos retornaron a las clases presenciales eh, dentro de, de, de cada colegio, ¿verdad? Entonces, antes eh, de invitarle a nuestra interlocutora con quien vamos a compartir hoy, quisiera recordarles que este live quedará grabado en la cuenta de Instagram del Neurosep y estará disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud. Entonces es un gusto realmente poder saludarles y ahora sí, vamos a, vamos a buscar un poco invitar a la licenciada Natalia nosotros para poder hablar de este de tema. Este. Hola Licen, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Feliz día, la mujer
0: paraguaya. Muchas gracias igualmente. A tú, a tú, a que están Feliz ahí día también. a todas también, a todas las mamás, a las mujeres, no mamás también, verdad, que están acompañándonos y bueno, este es nuestro día, entonces por eso quisimos Más hacer bien. un live especial también, verdad. Bueno, para las están mami que nos están viendo, verdad. Sí. Super bien, ¡Súper! Bueno, voy a, voy a presentarles un poquitito a la, a la compañera. Eh, ella es eh, Natalia Jara ella es psicopedagoga eh, especializada en educación especial además la licenciada Natalia es neuropsicóloga infantil trabajando actualmente con la sociedad eh, de psicopedagogos del Paraguay y por supuesto parte del equipo del Neuroset integral con nosotros trabajando es un gustazo verdad gracias Natalia por por estar acá con nosotros y no es la primera vez que gracias por aceptar la invitación sí entonces como para arrancar un poco para arrancar un poco Natalia eh, yo creo que nosotros hoy por hoy verdad estamos ya llegando eh, a ese momento de, de salir del modo vacaciones y ¿sí? salir de yo yo recuerdo con un paciente había dicho vamos a hacer una situación interruptor modo vacaciones modo colegio verdad entonces modo vacaciones saliendo de eso, ¿verdad? Como dicen los niños, inclusive, como quedó un poco de lo que fue toda esta, esta pandemia salir del modo cuarentena, ¿sí? Y es que realmente eh, las vacaciones tienen una característica particular, ¿verdad? Que es, por ejemplo, que todo como que se va flexibilizando, realmente muchas cosas quedan más en segundo plano, hay como una cosa con el tema en cambio de los horarios, eh, Generalmente los chicos duermen mucho duermen poco, la rutina de los horarios es como que ya toma otra, otro, otro ritmo, ¿verdad? Inclusive, eh, dicen, ah, el tema de la alimentación también cambia, ¿verdad? Eh, acá tenemos esto de que eh, se come de repente como no hay un manejo de horarios, a veces se come, a veces se come, se come un, poco, un montón de cosas, ¿verdad? Y creo que este año vamos a tener esa particularidad, repitiendo otra vez esta palabra, ¿verdad? De que eh, es probable que este año muchas familias enfrenten este, eh, como esto de, 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 con mayor estrés el tema del retorno al COVID, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista pedagógico, eh, licenciada Natalia, ¿nosotros qué podríamos implementar para ir retomando las rutinas con vista a este año académico que, que está iniciando y que de repente... Estamos como a tiempo, por decirlo así, de, eh, de intensificarlo, de, in de, de instalarlo o reforzarlo. ¿Cómo, ¿Cómo arrancamos ahí?
1: Claro, empieza un año de, de muchísimos desafíos. Desafío uh -huh. desde, como mencionaste bien, las rutinas con los niños, la alimentación, las unidades pedagógicas, las profes que tienen que estar evaluando el, el nivel con que viene un chico de, de lo que fue la virtualidad cómo fue el resultado, evidentemente un examen no va a ser lo mismo que presencial y virtual, entonces ese proceso de, de, de adecuación ese proceso de adaptación se va a prolongar un poquitito más a nivel pedagógico porque eh, nosotros necesitamos ver cómo le dejamos a nuestro grupo de, de preescolar, vamos a poner en un nivel cómo, cómo le dejamos a un preescolar virtual, a un jardín virtual y volvemos a un primer grado totalmente presencial Ahí es donde las profes hacen la magia, ¿verdad? La profe, la profe evalúa el grupo, evalúa un poquito cómo ellos eh, vienen de, de, de todo lo que fue la... vuelva a retirar la virtualidad. Entonces, eh, los padres tenemos, tienen que estar atentos, tenemos que estar atentos realmente a esas señales, ¿verdad? Que a nivel pedagógico, hacer un acompañamiento sistemático en el niño, o sea, ¿qué hiciste hoy de tarea? Podemos ver ya empezar desde hoy, desde hoy con ese seguimiento sistemático en el niño, y, y por qué no volverlo una conversación habitual, una rutina, cuando yo me voy a buscar al colegio, en vez de estar con, mis, con el padre, esté con el celular, o hablando de otros temas, tener ese momento de decir, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué tal te fue? No, ¿Cómo le no, viste no, a tu no, compañerito? y no, no. yo creo que a ustedes les decía, me va a ayudar un poco mejor, y regulando también la ansiedad por los niños que que están con el tema de, le veo a mi compañero más alto, le veo más, más, más gordito, ¿por qué no? ¿Cómo ir trabajando esos términos y, y poder hablar con ellos realmente
0: en ese aspecto? Claro, porque muchas veces pasa como que, eso no se instala desde el primer momento, esto de darle seguimiento a las cosas, ¿verdad? Y de repente llega un momento crítico y ahí es como que insistimos, Ay, insistimos, insistimos. Ahí es donde nos apura, claro. Claro, claro, insistimos y los chicos a veces ya, ya, ya ha sido un desmadre, ¿verdad? O sea, ya, sí, ya es un, eh, todo un tema volver a reorganizar, porque a veces también este tipo de cosas como que se va de las manos, ¿verdad? Entonces, claro. eh, eh, algo, algo que... Eh, Sí, realmente, tocando un poco este punto que, que nos dijiste, licenciada, el tema de la ansiedad y todo, ¿verdad? Nosotros eh, hoy la, la intención era hacer un poco esto de ver un poco del lado psicológico, del lado emocional, conductual, Perfecto. pero también combinarlo también, sobre todo, con el lado pedagógico, ¿verdad? Y esto de que yo, personalmente, eh, remarcándonos más algo de lo que dijiste, eh, que el año pasado... Eh, Tuve pacientes, por ejemplo, que nenas que eran más grandes que sus compañeros y que, que, que este año volvieron y me dicen, ahora soy la más enana. <ríe> claro. Entonces, claro, todo ese tipo sí, claro. de cosas que de repente ellos tienen que empezar a enfrentar. Y la verdad que el tema de volver al colegio realmente es un reto. Ahí estamos. Ahí está ¿Volvimos? Sí, volvimos. Ahí estamos. Problemas técnicos suelen pasar, <ríe> suele pasar, ¿Qué? suele pasar. Bueno, tuvimos una pequeña dificultad, justo cuando estamos arrancando con todo, ¿verdad? Cuando estábamos arrancando, no. cuando estamos hablando justamente sí. de la dificultad pedagógica. Y... Sí, 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 Bueno, entonces, como para retomar un poquitito, ¿verdad? Eh, yo les estaba comentando un poquito que realmente este retorno a las clases, eh, para muchos chicos realmente, puede ser, puede como constituir una situación así súper abrumadora, ¿verdad? Acá, en este caso, por ejemplo, hablando ya desde el lado emocional, tenemos eh, un montón de cosas que podemos ir observando. Por ejemplo, es probable que veamos eh, mayores casos de ansiedad, eh, ansiedad social en el tema de los adolescentes, ver un poquitito el tema también de ansiedad por separación de los chicos, ¿verdad? Y acá vamos a empezar a ver también un montón de dificultades conductuales, ¿verdad? Entonces, sobre todo por el tema de que ahora van a tener que los chicos... Eh, estar constantemente en proceso de adaptación, y no solamente dentro del cole, sino también una adaptación que desde, desde que estamos en pandemia nos exige el entorno constantemente de adaptarnos a cosas que vayan pasando, ¿verdad? Entonces, eh, eso también puede, puede generar como un desgaste en, en, en los chicos, eh, en los más grandes, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que acá no solamente actúen los, eh, el colegio en sí, sino también que actúen los padres. Sobre todo, empezando por esto que yo siempre, siempre invito con los papás, con las mamás, ¿verdad? De, de validar, validar eh, cómo ellos van tolerando, cómo van transitando esta, esta etapa a la cual se van uniendo de nuevo, ¿verdad? Y es un trabajo que hay que hacerlo de manera constante, validar las emociones, validar que a veces se van a callar y no van a contar Validarte a veces, eh, no van a tener como esas, esa cosa de sentirme solo, y bueno, y, y, y va a pasar, ¿verdad? Entonces, estar así, eh, con esta intención de validación, también hace que los padres puedan observar mejor las cosas. Y mientras mejores observadores son, más posibilidades de intervenir en las cosas. Claro. Mientras, mientras más uh -huh. comunicamos todo eso, de
1: repente hacemos como habíamos uh -huh. hablado antes del, del corte, uh -huh. que sea rutinario, que sea rutinario, uh -huh. que no solamente... Eh, sepan qué es lo que hicieron hoy, con quién hablaste hoy, a quién le viste hoy. Uh -huh. eh, no solamente revisar, como decía un meme después de, de los casos que salió en Estados Unidos, sí. sino que no solo revisar la mochilita, sino revisar uh -huh. la cabeza, qué es lo que ellos piensan, eh, el, qué es lo que ellos tienen para contarnos, para decir. Uh -huh. y, y, y aparte, qué es lo que me corresponde de repente el contenido pedagógico uh -huh. para no hacer una acumulación de contenidos pedagógicos y acompañar sí. ese proceso sistemático que, que usted bien menciona.
0: Claro, y, y sabes Natalia, que acá también vamos a tener eh, que se une a todo lo pedagógico, porque la situación de todos los chicos no es la misma. Porque nosotros, o sea, más que nada el cole, ¿verdad? Van a estar recibiendo a chicos que algunos llevaron como sin complicaciones el tema de lo, lo virtual, o lo llevaron de la mejor manera, con el acompañamiento claro. de los padres. Y hay otros que aparte de que les ha costado la virtualidad, también han tenido situaciones traumáticas. Hablamos de duelo, un montón de cosas que, que pueden estar viniendo con esto, los chicos, los chicos que perdieron a sus padres, a sus abuelos, o sea, tenemos un montón de cosas y componentes que se unen a esto de, de enfrentarse a lo que viene. Entonces, ahí yo te pregunto, eh, Nati, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de lo que es el retorno a clase? ¿Cómo es la visión que, 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 que le ponen
1: ahí? Y en realidad nosotros queremos trabajar, y, y me abro a todas las profes de aula, a todo el equipo técnico que pueda tener un colegio, y no solamente, o sea, de, de estoy hablando de todos los niveles, de todos los colegios del país, donde uh -huh. nosotros de repente de la Sociedad Paraguaya de Psicopedagogía, ¿qué es lo que queremos? queremos ver el real nivel uh -huh. de aprendizaje del niño. O sea, nosotros queremos chicos eh, que aprendan, que tengan ese aprendizaje significativo, que realmente fueran líderes el día de mañana. Entonces, ¿cómo es lo que vemos desde el aprendizaje cotidiano, desde uh -huh. lo que es un programa de, de normal pedagógico del ministerio, comunicación, matemática, etcétera? Entonces, uh -huh. arrastrar un poquitito ese nivel, eh, los contenidos pedagógicos, por ejemplo, los chicos que hicieron virtual, arrastrar dependiendo del nivel del grupo los uh -huh. contenidos del primer grado o en caso que el chico que tenga que pasar del sexto al séptimo, arrastrar el contenido del sexto uh -huh. para que realmente el nivel de todo el grupo sea equiparado con el nivel al que correspondían los niveles virtuales porque estamos uh -huh. hablando realmente de, de un nivel pedagógico que son, como vuelvo a reiterar, nuestros futuros líderes, nuestros futuros empresarios, diplomáticos o a sea, un montón de cosas uh -huh. que ¿Qué es lo que queremos? No necesariamente que, que, me, que llenemos de contenido pedagógico, que se cumpla el calendario escolar, uh -huh. sino que aprendan. Y a eso le llamamos nosotros de repente materias centrales. Las uh -huh. materias centrales dentro de la escuela, que sea, a ver, si vamos a hacer comunicación, ¿qué es lo que a mi chico en comunicación le va a servir? Por uh -huh. ejemplo, las habilidades lingüísticas, que son fundamentales para el proceso de aprendizaje. El escuchar, el hablar, el escribir... La riqueza de vocabulario, la comprensión lectora, uh -huh. o sea, son habilidades que uno en el día a día va desarrollando y que es fundamental para el, el aprendizaje significativo. Entonces, uh -huh. a nivel pedagógico, eso es lo que nosotros buscamos desde las materias centrales. Matemática, uh -huh. algo concreto, algo abstracto, algo que podamos seguir eh, profundizando eso en el aprendizaje significativo de mi niño, es fundamental
0: a eso uh -huh. le llamamos
1: de repente materia central, verdad, focalizar uh -huh. esa materia y que realmente sea de un aprendizaje para mi chico, que es la finalidad.
0: Claro, y esto de que no mantenernos como, lo que yo como entiendo uh -huh. de esto que decís de no mantenernos en la rigidez, ¿verdad? De que... Tiene que totalmente. ser ese contenido, ese contenido y de repente yo veo que mi, mi grupo de, de, de chicos, ¿verdad? No de repente no respondan lo que yo voy exigiendo, exigiendo, exigiendo porque quizás les faltan otras cosas, ¿verdad? Otras uh -huh. cosas, totalmente, uh -huh. sí. Todos, todos en este
1: proceso de, de casi dos años y medio, todos aprendimos, todos aprendimos, aprendimos la digitalización, aprendimos uh -huh. la convivencia, incluso esta conversación, tratar de... De, 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 de lidiar con la tecnología y, y fue un proceso de aprendizaje. Entonces, uh -huh. eh, también es un momento donde, donde uh -huh. nos ponemos a analizar tanto los profesionales externos, las instituciones uh -huh. educativas, el equipo técnico, nos ponemos a analizar qué es lo que nosotros queremos lograr en el niño, uh -huh. qué es lo que la funcionalidad, la independencia, el sentido uh -huh. de pertenencia, esta es mi mochila con un chico de jardín, esto es lo que yo... Mi, mi toallita, el mirarle a mi compañero O sea, es de repente ir instalando de vuelta eso en la sociedad Y que uh -huh. realmente nos centremos eh, ¿Por qué no en, en estimular en este momento la lectura? Tengo un chico que está pasando de la puerta a la adolescencia de un chico eh, Buscar interés, le interés de lectura. Vamos a terminar, si nosotros uh -huh. instalamos un, una cultura de lectura nosotros vamos a tener niños que en uh -huh. el año leyeron 12 libros, uh -huh. un libro por mes o, o, o siete o cinco para sí. instalar la riqueza de sí. vocabulario que, que podría tener un niño, dependiendo del nivel, ¿verdad? Pedagógico en el que estamos.
0: Porque realmente yo, yo doy fe de eso también porque eh, en el caso de los adolescentes, al menos yo desde lo que vi en consultorio, veo que muchos también se volcaron al tema de la lectura, ¿verdad? Eh, por ejemplo eh, hay una no estoy recordando, recordando ahora uno que una, una aplicación que usan no estoy recordando Digital. pero una que usan eh, para leer libros en, en línea entonces eh, yo veo también ellos están con el tema de la lectura o sea muchos han pasado por eso también sí y hay algo también que eh, hay una realidad que yo creo que no es ajena a, a lo que ya sabemos verdad de que Realmente, licenciada, hay un, no todos los colegios han manejado de la manera más óptima todo lo que fue la virtualidad, todo lo que fue el tema de adaptarse a esto, las tareas, hasta hoy día, saliendo de, ya de, del tema de la virtualidad, con, por ponerle un nombre, ¿verdad? Hay muchos colegios que no lograron adaptarse todavía y Muchos chicos no recibieron. De celular, por WhatsApp. Exacto. O por WhatsApp hacían las tareas, recibían la tarea, enviaban las tareas, ¿verdad? Hay algunos chicos que enviaban su tarea y nunca recibieron unos okay que de los profesores, ¿verdad? Entonces. Totalmente. Eh,
1: seguimiento
0: es lo que estamos haciendo. Sí. Claro. ¿Y cómo, cómo es que enfrentamos de repente, licenciada, ese desfasaje ahora, ¿verdad? De, de decir, ok, tenemos un desfasaje demasiado grande y que no fue lo óptimo lo que recibió ni cómo enfrentamos ese desfasaje con los chicos cómo, cómo manejamos
1: eso la verdad que, que es tan importante Lisa, en lo que me estás uh -huh. eh, preguntando porque ahí es donde yo creo que no necesariamente el padre de mi chico, sino el tutor que está, yo estoy hablando de todos los niveles puedo, uh -huh. puedo estar hablando de mi chico que uh -huh. está hoy en Concepción que está en Villarrica, que está en Ciudad del Este eh, hablar que, que los tutores que están siendo parte del proceso de aprendizaje de mi chico, estén atenta a esas alertas, a ver, ¿qué es lo que, eh, estamos en fase de prelectura, preescritura, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Incluso con el auto, cuando yo voy en el auto, puedo ir conversando con él, ¿qué te parece ese cartel? Entonces vamos entrando visualmente desde el aprendizaje, desde la imaginación. Entonces, eh, el tutor juega un papel tan fundamental en la vida del niño, del proceso del niño, incluso eh, hasta lavando un plato vos te das cuenta de que el niño si sí está triste, no está triste eh, puede salir tantas cosas de eso del color, del tamaño del agua cuántos litros de agua eh, se cae con, no, no, no estoy diciendo netamente que vos necesitas un material didáctico eh, necesitas un estudio sí. no, con lo cotidiano en la vida y es tan importante el tutor que está con el niño está a, está alerta a todos los sentidos de que el niño va manifestando.
0: Claro. Y a eso, y a eso es cuando se refieren. Pregunto porque yo también, o sea, yo, yo no es mi, mi no es mi área, ¿verdad? Y a eso es que se refieren al aprendizaje significativo, ¿verdad? De que
1: uso claro. todo
0: lo que tengo a mi alrededor, desde las plantas, la, los ladrillos, las gotas rectas, o sea, no sé si a eso es que te referís con el aprendizaje significativo o cómo, cómo sería
1: claro yo yo necesito que mi chico no aprenda netamente todos los contenidos pedagógicos uh -huh. así o sea sustracción distracción o un montón de cosas que, que el niño a veces confunde porque eh, el aprendizaje significativo es cuando yo quiero aprender por más que a mí me cueste los palitos en el cuaderno yo le tengo los palitos de colores uh -huh. o tengo un tengo ladrillos en mi casa a ver cuánto vamos a separar estos ladrillos esos son entonces, se, se convierte en un momento de juego con el padre uh -huh. o con el tutor del niño, pásame cinco ladrillos, uh -huh. ok, te paso cinco, ¿cuánto te quedó? Dos te quedó a vos. ah, genial, y si juntamos dos más cinco, ¿cuánto tenemos? Uh -huh. Siete. Entonces, se vuelve un momento de juego, o por qué no, eh, volviendo a nuestra realidad, a nuestra cultura, están... Eh, están saliendo las frutas de pomelo Yo sí, veo que, que la gente con el, ¿Cuántos pomelos tenés? A ver, ¿cuántos pomelos? Eh, te tiro un pomelo, cargamos la bolsa ¿Cuánto tenemos en total? A eso me mm -hmm. refiero, con un aprendizaje significativo Para mm -hmm. mi chico En vale. lo cotidiano Y generalizar eso, generalizar en mm -hmm. lo vocabulario En matemáticas en la funcionalidad, incluso en el compartir con el compañero, uh -huh. en preguntarle qué hiciste hoy, qué, qué te, de qué hablaste con tu compañerito, cómo se siente tu compañerito uh -huh. hoy, porque Preguntar usted por más que nadie licenciada, claro, por el Son entorno, cómo te en la casa en este, en este tiempo, o sea, uh -huh. tanta riqueza al niño, y el niño es tan auténtico, tan, tan espontáneo, que te va a decir uh -huh. en el momento del juego, te claro. va a decir cómo se siente, a mí me duele esto, yo quiero esto, o sea, Ajá. yo me siento así. Ajá. Entonces, es ahí donde nosotros Ajá. tenemos que estar atentos a la pregunta que me hizo
0: licenciada Claro, y además, usted que vos decís de aprovechar los momentos, de que esa estimulación no esté solamente en el colegio, ¿verdad? De, de claro. que, que los padres sean los claro. que estén estimulando, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿cómo, eh, aparte de esto, cómo se puede estimular? Más la creatividad con los chicos, por ejemplo, siendo nosotros partícipes de eso, ¿cómo podemos hacer con ellos? Aparte de lo que nos dijiste, ¿verdad? ¿Cómo podemos fomentar un poquito más la creatividad también? Nosotros como adultos sobre todo, ¿verdad? Ay, Dios mío, tantas
1: cosas podemos hacer con la creatividad, de repente con un globo, el globo inflamos un globo y decís, esto es redondo, tiene una forma redonda, o del corazón, ¿cuántos colores? tiene, sí. qué forma tiene dependiendo siempre del nivel si yo tengo un sí. chico adolescente, ¿qué es lo que le gusta al chico adolescente? Eh, le gusta jugar play, le gusta compartir su socialización, está en la edad de que eh, experimenta el, el de quererle a la otra persona sí. el de gustar, buscar eso ah mira, cuando yo era joven me regalaron sí, el, el, me regalan me sí. flores, bueno en mi época era me escribían cartitas ¿verdad? y me dejaban hoy también. ya es todo por whatsapp <risa> Eh, y tanta riqueza uh -huh. podés sacar de esa conversación uh -huh. no necesariamente dirigida. Eh, quiero saber qué hiciste hoy a un joven o, o uh -huh. qué necesito que me reportes toda tu actividad. No, uh -huh. en una conversación espontánea con los uh -huh. padres, habla, ¿qué, tal, ¿qué tal tu grupo de WhatsApp? O sea, uh -huh. ¿de qué hablan? ¿Qué cosas dicen? Uh -huh. Entonces, incluso le dicen pueden sacar cosas emocionales. Ah, claro, claro. Un joven puede estar expresando y no necesariamente llenarle de información porque se llena tanto la cabeza de informaciones uh -huh. digitales uh -huh. que a veces se están tan ansiosos los chicos, están como uh -huh. que se proyectan a esa vida virtual que uh -huh. no existe, todo el mundo sale en la foto riendo, todo el mundo entonces esa riqueza de aprendizaje que vos podés sacar ese momento con tu chico uh -huh. y estoy hablando en todos los niveles salió lo del, lo del adolescente ¿por uh -huh. porque estamos hablando uh -huh. pero de un chico también que están prelectura lectura pre esos momentos son tan importantes, Ajá. dicen, tan, tan Ajá.
0: importantes. Claro, claro, y además porque eh, comentando un poquito también con el tema de los adolescentes, que con ellos eh, son muy resistentes a veces cuando nosotros tratamos de entrar como muy como así fuerte y direccionado claro, claro, o sea, a ellos les cuesta de esa manera, porque directamente hablamos ahí con el tema de los adolescentes de lo que es ese efecto paradójico de que mientras más, más, más presionas menos resultados vas a tener, ¿sí? Ellos necesitan otro tipo, de, otro tipo de acercamiento, de repente más paciencia, con eso no digo que los padres pierden la autoridad, yo siempre aclaro eso, sino que se entra de otra manera al mundo adolescente y, y enfocarse en sus intereses también, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, porque tenemos también casos en donde... Vos le preguntás a un chico de, dieci, no sé, 16 o 15 años, ¿cómo te pones el cole y te va a decir, bien, ya. Bien, claro. O, bien, bien. O le y te, te ¿quieres que te ayuden en algo? No, ¿verdad? Y después llega el momento de los exámenes y había sido, nunca entendió nada, nunca entendió nada, nunca, o sea, entonces ese tipo de cosas pasan y van a seguir pasando si nosotros de repente no le ponemos más ojo de intervención a las cosas, ¿verdad? Entonces... Para mí, personalmente, el adulto tiene que saber observar, ¿verdad? O sea, tiene que saber observar y focalizar las cosas, atender también de repente los cambios, grupos, cosas que van pasando, y, y respetar a veces los ritmos, los espacios, el tiempo, con ellos sobre todo, ¿verdad? Y con los más chicos también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos licenciada de repente ahí de esto de el tema de estimular la adherencia a la lectura? ¿Cómo con los más chicos? ¿Cómo,
1: cómo, cómo trabajamos eso con ellos. él? Ay, la lectura se puede trabajar desde chiquito, desde bebé. Hay esos libritos sensoriales uh -huh. incluso, sí. donde yo le muestro uh -huh. un sol y es, es esponjoso, o donde le muestro eh, goma eva y van uh -huh. sintiendo las texturas. Entonces uh -huh. vos le entras visualmente con esos libritos y vas vas haciéndolo con un bebé vas haciendo sonidos sonidos uh -huh. de, de, de la vaca, sonido del perro sonido del gato uh -huh. esos son los estímulos de repente que uno necesita para una buena prelectura y preescritura si vamos a hablar uh -huh. netamente en lo pedagógico uh -huh. y más que nada la riqueza de vocabulario que estoy generando en mi bebé, en mi chico uh -huh. y en un adolescente como estimulado en la lectura buscar contenidos de su interés claro. y de su interés y hay veces que, que de repente, bueno, no me el prólogo no me, no, me, no me llenó, no me gustó, me voy al capítulo 3 si es necesario, porque ahí Ajá. ya está la esencia, y después yo veo que me gusta el capítulo 3, y ahí automáticamente solo se va a ir el capítulo 1, pero Ajá. yo sé que nuestra cultura no estamos acostumbrados al a, a hábito de lectura, Ajá. de leer, eh, sentarse en el, en el bus, en el colectivo y estar
0: leyendo, claro raro ¿no? a veces lo que hacen eso ¿eh? Le es como raro
1: claro, de repente es bueno que a cierta edad nosotros podamos direccionar ese hábito de lectura podemos decir, mira, esto quiero que me leas hoy es ponerle condiciones vos me lees uh -huh. esto, reforzamiento positivo claro me lees esto y tarde, al, el viernes en la semana cuando vos terminaste tu libro, nos vamos al cine uh -huh. o nos vamos al parque entonces uh -huh. vos estás direccionando ese hábito uh -huh. de lectura que después con el tiempo él solo te va a pedir mami papi eh, abuela abuelo me compras otro libro uh -huh. hay lugares donde tu libro viejo vos podés dejar y retirar otro o sea técnicas hay muchísimas uh -huh. para ir estimulando esa lectura y que sería tan productivo para nuestro país uh -huh. generar uh -huh. esos hábitos de lectura
0: imagínate también que pienso yo verdad de que el adulto tiene que acompañar también el hábito porque a veces nosotros sí. no queremos Ay, bueno. imponer el hábito y y, y tu hijo o tu hija no te está viendo leer, ¿verdad? O sea, es este, claro. te, te ve en WhatsApp, te ve haciendo como... estalqueando un montón de cosas, ¿verdad? Claro. Y te ve leer, entonces de repente también... Yo creo que el tema del ejemplo de esa esa conducta que yo... Que los, los chicos se reflejen también, bueno, está ahí tipo un hábito de lectura y yo también quiero de repente meterme en eso o con lo menos ayuda, ¿verdad? Eso es algo claro. que siempre pasar mucho también, ¿tá? o sea, que en el adulto luego no hay tanta adherencia al tema de la, la lectura. lectura. Claro, porque
1: porque es un sistema, ¿verdad? O sea, mis padres, mi, mi abuela, mi, o sea, es un sistema que, que en algún momento nosotros de repente uh -huh. los terapeutas, los docentes, lo que estamos en en terapia, lo que hacemos, uh -huh. educación, de mi caso, ¿verdad? Educación, uh -huh. pedagogía es buscar justamente esa estrategia y romper con el sistema, ¿verdad? Uh -huh. A ver, mami, yo te doy a vos una rutina, tráeme el libro y después yo te enseño cómo hacer cómo al niño. Uh -huh. Pero en algún momento yo creo que, que tenemos que romper con ese sistema uh -huh. y, y poder llegar a convencerle al, como usted dice,
0: al padre y después a mi niño. Uh -huh. Claro, 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 porque es importante eso. Tenemos que ser conscientes Totalmente, de que por nosotros, ¿verdad? Y el tema de la no, no, sí, te escucho, sí, dice. El tema de los hábitos, o sea, yo personalmente sostengo desde, desde todo lo que es la, el modelado de conducta, ¿verdad? De que el hábito empieza por el adulto, el hábito empieza por el adulto, de la formación, de lo que va haciendo. Entonces, ¿cómo nosotros eh, tratamos de modelar algo que nosotros mismos no aplicamos, nosotros mismos no hacemos, verdad? Entonces eso también como para que los padres reflexionen sobre eso, es, 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 pero es más como, compromiso, un, compromiso, un, compromiso, como un compromiso, ¿verdad? Como un compromiso, totalmente. Uh -huh. Todos vamos
1: evolucionando en algún uh -huh. momento, aprendimos de una pandemia, ahora ¿Por qué no el hábito de estudio, verdad? Uh -huh. que, que yo creo que también es un canal muy interesante para, uh -huh. usted me hago a para lo que es la ansiedad, porque yo estoy tan metida a veces en mi problema como adulto, uh -huh. tan estresada en querer solucionar, alimento mis pensamientos, todavía estoy alimentando el pensamiento y por qué no agarrar un buen hábito de libro y, y transportarme en esa novela que estoy leyendo, uh -huh. o en esa historia cultural, uh -huh. o, o en esas cosas, ¿verdad? Y, uh -huh. y le voy agarrando el hábito, le voy agarrando, y, y a veces uno hasta se queda dormido del cansancio, pero... Pero va trabajando en uh -huh. eso y al día siguiente quiere levantarse y ver, por lo menos encontrar un minuto de su tiempo para uh -huh. seguir con la lectura. que sí,
0: Por lo menos una hora al día, eh, ¿verdad? Totalmente. Eso sí. ayuda muchísimo. ¿Y cómo hacemos, licenciada, también con el tema de, el tema de adherirnos a la rutina? ¿verdad? O sea, ¿cómo se estimula eso en los chicos eh, ya dentro de lo que es la rutina del polo? O sea, ¿cómo nosotros tratamos de que yo saliera qué se hace ahí. Por
1: eso? Y nosotros habíamos hablado en los lives anteriores de establecer rutinas de 20 días antes. 20 días, 20 días ya venimos preparando para lo que es el, el colegio, para lo que es la rutina, el de levantarse, desayunar, tener la mochila ya preparada. Porque anteriormente en las clases virtuales, ¿qué es lo que pasaba? Yo me levantaba así medio dormida, prendía uh -huh. mi compu y estaba mi, mi mi cara. Entonces, presente decía la maestra, o sea, no tenía ese horario de que nos lleva uh -huh. casi 20 minutos, 30, 40 minutos prepararnos, el tráfico, o sea, un montón uh -huh. de cosas que, que vamos aquí ¿no? Entonces, <ríe> como decía una mamá, Díaz Andrés, y si ya no funciona, yo agua, uso, me dice la mamá. ¿verdad? Entonces, cada uno va sí. viendo agüita. en base a su realidad, agüita. Sí, me a y, en base a su Claro, <risa> En base a su realidad, ¿verdad? me dice la mami. Y, y, y es generar ese hábito, porque mi cerebro está preparado para que yo vaya generando ese hábito a la adherencia de aprendizaje. Si yo le voy estimulando, es para algo voy a apuntar. Por eso uh -huh. también habíamos hablado de direccionar ciertas cosas. Si la agüita le resultó a la mami y hoy día el niño se anticipa ah, automáticamente, se va a levantar sin agüita, ¿verdad? Porque ya no quiere la agüita. Entonces, la adherencia a la rutina sistemática yo creo que es fundamental uh -huh. para estos tiempos, ¿verdad? Volver uh -huh. a esa rutina sistemática. O pasamos la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, y después se vuelve automático cuando logramos establecer. Pero uh -huh. si ni siquiera llegamos a los, 20, a los 20 días que el cerebro se tiene que adaptar a cierta rutina de adherencia, o sea, ahí es donde encontramos otra y se corta ese proceso de aprendizaje uh -huh. para una rutina cotidiana, uh -huh. Entonces, es importante por lo menos llegar a los 20 días de rutina, así como a veces Nati dice, yo no me voy a plaguear en 20 días, uh
0: -huh. entonces
1: llegamos a los 20 días y ya automáticamente me dejo plaguear, ¿verdad?
0: Pero seguimos
1: en no, el intento sí. de los 20 días.
0: que, inclusive, yo llegué a, a leer sobre este tema de los hábitos. ¿Sí? Hablan también eh, de que a nivel Latinoamérica... Se habla un poco de 40 días, ¿verdad? Sí, que Sí, claro. más ¿verdad? Porque realmente la situación a nivel latinoamérica es más complicada, ¿verdad? Entonces. Es un poco, bien, eh, eh,
1: ¿verdad? No tenemos ese, ese, sí, esa organización, ese de prever las cosas. Es una uh -huh. cuestión cultural también uh -huh. que, que nos toca. Pero si usted me dice 40 días, yo estaba hablando 20 días dentro de nuestra realidad. ¿verdad? 40 porque, días sería genial al, al mes ya estaríamos todos sí, ya, sería
0: no, magnífico yo, yo he tenido eh, he llegado por ejemplo algunos pacientes adolescentes que llegan a ¿verdad? y te digo ¿qué te pasa? y no dormí nada ¿verdad? no, estoy cansada y es porque se están habituando porque ellos hicieron una desorganización muy grande no solamente con el tema de la alimentación con el tema de la, de, del sueño y hay una desorganización en muchas cosas. En muchas, en, en, en muchas cosas. Sí. Y yo creo que eh, de repente los papás también tener esa paciencia de bueno, estábamos y ser constantes, ser constante y bueno, vamos a ponerle garra, pero vamos a hacer todo juntos. ¿sí? Todos ¿No? juntos. Sí. Claro, y, y, y volviéndonos más otra vez a esto de que, de que la, de establecer una pauta conductual o una rutina depende también del adulto, o sea. Si yo le pido, si mi mamá o mi papá me piden que yo sí o oh, sí esté acostada a las nueve de la noche ya durmiendo, pero yo me doy, me doy cuenta de que ellos están chateando, están ahí. También como que tenemos que nosotros acompañar ese ambiente, ese ambiente de que... La no predisponer, saludable, anticiparnos
1: saludable. a la conducta, totalmente, mm -hmm. qué importante, mm -hmm. sí, es donde nosotros nos anticipamos en la conducta, Si sí, yo sé que mi chico se va a ir con mm -hmm. el celular, yo te dejo, antes de entrar a la habitación, o no, antes de entrar a, a, a... Te dejo acá el celular, mm -hmm. apago las luces, también tenemos que tener un poquito esa rutina, verdad, de, de compartir una noche con ellos, hay veces los tiempos no alcanzan, cosas que también somos realistas, nosotros... No estamos pintando el mundo fantástico de Disney, ¿verdad? Mm -hmm. También hay padres que te dicen, eh, eh, no, yo no tengo tiempo, ya, que se quede a dormir. No, o sea, es una cuestión cultural, pero que si nosotros nos anticipamos en la conducta, que muchas cosas, dicen, vamos a poder prevenir, ¿verdad? El, el famoso contar uno, dos, tres antes de decir mm -hmm. las cosas, si vamos implementando eso en nuestra rutina, como usted bien mencionó, 40 días, qué magnífico sería la socialización, ¿verdad? <risa> sí. Pero sí. es trabajar, es Bien. no rendirnos y seguir para adelante sí. con, esa, con sí. establecer eso.
0: Claro, y ahí, y ahí, ya que tocaste el tema de, de, de los celulares y todo, de que, ¿cómo también...? Porque hay una realidad, licenciada, que ahora, por ejemplo, la mayoría de nuestros chicos, nuestros niños, chicos grandes, ¿verdad? Están metidos, recomprometidos con el tema de la digitalización, ¿verdad? Entonces, eh... No va a ser fácil de repente, porque nosotros creo que vos en consultorio habrás visto un montón de casos en donde eh, quizás el chico te dice, sí, estoy en clase, pero al mismo tiempo veía en YouTube, al mismo tiempo estaban jugando, claro, al mismo bueno. tiempo, ¿sí? hacían muchas cosas. Cosa muy más llamativas para ellos. Claro, claro, claro. Y cómo movían las pantallas y cómo cambiaban más la pantalla cuando mamá venía a controlar, cosas así, ¿verdad? O cuando tenían el, un pequeño receso se ponían a jugar play por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Totalmente ¿cómo bien. nosotros eh, volvemos a trabajar el tema de la rutina, pero teniendo en cuenta la digitalización?
1: Qué, in qué interesante pregunta, qué interesante. Uh -huh. Yo creo que también no podemos volvernos enemigos de la digitalización, es el tiempo uh -huh. que nos toca vivir todo hoy día, eh, quien más, quien menos está mucho más tiempo en el celular o en las redes sociales viendo... Uh -huh. El, el objetivo nomás es sacarle uh -huh. la productividad a eso, sacarle la productividad eh, establecer con mi chico esas rutinas establecidas, a ver ¿por qué no? El, ya que hablamos del tema de la lectura, digitalización de lectura uh -huh. eh, redes sociales instruirme a, instruirme yo misma con los padres eh, a ver, el papá tiene yo siempre hablo y creo que es mágico para mí dentro del consultorio el tema de tus tickets de 24 horas al día hoy te entrego tickets de 24 horas ¿qué haces con esos tickets de 24 horas? ¿cómo organizas tu tiempo? Uh -huh. entonces si vos te das cuenta y a veces hacemos con los padres que vienen al consultorio hacemos la rutina de 24 horas y se dan cuenta que están fácilmente 12 horas solamente viendo Instagram viendo Facebook uh -huh. ¿pero qué es lo que ven? si ven cosas que a mí me van a enriquecer que me enseñen a cocinar que me enseñen a, a cómo trabajar con calidad de contenido uh -huh magnífico, uh -huh. sigamos invirtiendo en eso, hay que uh -huh. amigarnos también con la tecnología, claro. pero saber cómo, saber cómo desde el aula, desde la casa, desde los padres, uh -huh. entonces yo creo que eso nos va a dar una riqueza, entonces amigarnos con la tecnología, saber qué oh, cosas no, da, no, qué no, cosas no, no,
0: no, no. sí. y
1: la calidad de tiempo en la digitalización, uh -huh. ¿verdad?
0: Uh -huh. Claro, yo estoy recontra de acuerdo en eso contigo. Me encanta, me encanta que lo que, menciones, que lo, mencione, lo refuerces, ¿verdad? O sea, eh, nuestro, nuestros chicos son parte de la era digital. Eh, Totalmente. Entonces, bien. ¿por qué nosotros tenemos que verlo como algo malo, verdad? Entonces, claro. sí tenemos que aprender a identificar lo que sí puede ser peligroso, que es otra cosa, ¿sí? Pero, y, y de lo que afecta la conducta de los chicos, ¿verdad? Pero... Eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos que verlos como aliados, no como enemigos. como aliados. ¿sí? Y, y eso es de la forma en que yo veo las cosas. Porque a veces tenemos también muchos casos en donde eh, los padres reaccionan y la primera reacción es que saco el teléfono y todo mal y, y ni siquiera preguntamos qué pasa, ¿verdad? O sea, porque a lo mejor para el padre es
1: más fácil porque están entretenidos, están horas y horas con eso, y, y pero es, es negociar, es negociar, claro, anticiparnos sí. a la conducta y aliarnos, aliarnos de buena manera.
0: Me encanta esa palabra, negociar, porque hay que negociar con los chicos y negociar no es perder la autoridad. O sea, claro yo, yo, si yo aprendo a negociar, lo que, le, lo que le voy enseñando a mi hijo, a mi hija, es esa capacidad de resolución de conflictos, resolución de problemas, de ver qué alternativa me funciona, cuál puedo, cuál no, cuál me conviene, en dónde ganamos los dos. Entonces, a mí me encanta esa palabra, el tema de negociar con los tipos, ¿verdad? Y eso no, pues, repito, no significa perder la autoridad para nada.
1: Claro, y, y más uh -huh. que nada, Listen, también lo que nos ayuda mucho ese término de negociar es uh -huh. cuando yo tengo uh -huh. un panorama, nosotros los, para, los paraguayos estamos uh -huh. muy acostumbrados a solucionar ya el, cuando tenés el problema. Uh -huh. ¿Por qué no evitamos? ¿Por qué, ¿Por qué no tenemos una mirada un poquito más panorámica de lo que se viene? O sea, yo sé que si a mi chico de 5 años le estoy dejando más de 5 o 6 horas en la tablet, sé que no me va a generar, uh -huh. sé que le va, va a tardar un poquito en hablar, la riqueza vocabulario que implica no poder hablar, eh, que no, no poder expresar, que implica que no tenga riqueza vocabulario, que no te, que no haga prelectura, preescritura, porque hoy tenemos ta, mamás que te dicen, pero antes en mi época no había psicopedagógrafo, un audiólogo, nada, psicólogo, uh -huh. no había, era <risas> pero estamos, uh -huh. como dijimos anteriormente estamos evolucionando y tenemos que seguir creciendo y ser conscientes, entonces si un padre tiene esa visión panorámica uh -huh. o esa visión global de acá a cinco años, de acá a siete años yo creo que ahí el, ellos van a pensar mejor y van a decir, hoy hago mi rutina, hoy me anticipo a la conducta de mi chico, uh -huh. hoy yo prevengo esto, entonces uh -huh. ahí va cambiando cuando vos tenés esa visión panorámica en qué estamos invirtiendo y qué estamos haciendo hoy uh -huh. por nuestros chicos o sea, sí, yo creo que eh, tenemos que aplicar un poquito el sistema preventivo de salud y no necesariamente el, el de paliar
0: ya el problema con los claro, claro, Y vos sabés que cuando, cuando hablas del tema del prevenir de, 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 de también, en eh, muchos de los likes que, que te estoy compartiendo también, hablo de, de que desde el lado emocional también se habla de una prevención, o sea, Claro. Si, si yo, por ejemplo, no hice un trabajo eh, anterior a tener un vínculo con mi hijo, que veo que está creciendo, que está pasando etapas vitales, ¿verdad? Entonces, una, un, probablemente unos padres que nunca desarrollaron un buen vínculo con su hijo, fueron creciendo y llegan a la adolescencia y ahí quieren insistir ya va a ser complicado, van a poder, probablemente encontrarse con una muralla. Sí, entonces, claro, desde claro. ese desde claro. sentido también prevenir... Esto de trabajar el área emocional con ellos, ¿verdad? Porque realmente, eh, como, como te dije hace rato, o sea, esto de crear hábitos y trabajar con ellos tiene que ser también un cambio, ¿verdad? tolerar ese cambio paulatino de alguna manera, ¿verdad? Porque eh, no sé si has tenido situaciones en donde parece que el propio adulto se estresa con la organización Sí. ¿verdad? el propio adulto está estresado está estresadísimo con que tiene que hacer esto esto, esto, yo le veo a mi mamá que acá tiene que traer la mochila que me así. ¿Ah? ¿verdad? entonces es como que ya nos subimos al auto tira todo, dale, bájate o... complicadísimo ¿verdad? entonces ya ese estrés arranca desde cómo papá y mamá manejan ¿verdad? entonces eh Identificar de no ir a los extremos también, ¿verdad? De, o ser demasiado rígidos, demasiado desorganizados y de es lo que vos decís también el tema de mantener el hábito por varios días y que Me se vaya a buscar el balance. Exactamente, y de ver poco a poco, ¿verdad? Porque eh, es muy probable, es muy probable que veamos en los más chiquititos, por ejemplo, licenciada, que eh, algunos van a tener muchas dificultades con el desapego, ¿sí? Ese desapego de es que te llevo por primera vez al, 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 al jardín, te llevo por Ay. primera vez, ¿verdad? Tuve, sí, sí, dicen, tuve casos donde al padre le cuesta hacer más
1: el desapego que al propio niño, ¿verdad? El propio niño está, chao, mamá, chao, no. y no sigue. Eh, eh, pero, pero... Eh. Sí. sí, tenemos eso, tenemos. Oh,
0: yeah. y, le, y, le, y le cuesta el desapego, ¿verdad? Entonces, es muy probable también que a veces los chicos son matices, de, bueno, se quedó en el cole y le dio fiebre. O empieza a dolerle la paz. pues son
1: producto de un indicador y probablemente de una para claro, claro. Que, 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 sí. 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 que si eso no cortamos, eso mm -hmm. empieza así, empieza, mm -hmm. después se va formando una cadena, cadena, cadena y llegamos mm -hmm. a, 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 a mm -hmm. incluso a una medicación en esos casos, ¿verdad? Por eso mm -hmm. es tan importante lo que mencionamos anteriormente, dicen el estar alerta a esas señales, ¿verdad? Uh -huh. Como el cuerpo te va avisando, mis expresiones corporales te van avisando, uh -huh. mi mirada te va avisando, mi, uh -huh. mi expresión corporal de la cabeza agachada o la cabeza perdida, de los ojos perdidos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es y ahí un poquito es un global de todo, el ser integral, otra vez, ¿verdad? De, de ver todas las dimensiones
0: del ser humano. Uh -huh. y, y, y tener en cuenta así como tres cosas principales también, ¿verdad? Esto de que comer bien, alimentación, trabajar el tema de la alimentación, dormir bien, ¿verdad? sí, hay que trabajar el tema de la rutina, de sueño, la higiene, de sueño, ahora, y trabajar sobre las pautas conductuales, como eh, esa triada que, que va a ayudarnos a mantener muchas cosas, ¿verdad? Entonces, trabajar eso, ¿verdad? Y algo que que realmente eh, no va a ser solo, claro. al principio decíamos que era un desafío para los padres, pero va a ser también un desafío para el colegio, ¿verdad? Y para nosotros también. como profesionales que probablemente vamos a estar recepcionando un montón de casos, ¿verdad? Este año, que, y eso no, no, no es precisamente algo malo, sino es ayudar Claro,
1: que estamos abiertos, que estamos abiertos uh -huh. para, para orientar. Uh -huh. A veces en una sesión ellos ya se van como que va ah, esto nomás era lo que tenía que hacer. O esto era la planificación que tanto no encontraba. No necesariamente tiene que ser una terapia, cosas así dependiendo del caso. Estamos abiertos desde Neurosef a acompañar ese proceso de adaptación escolar, que es lo que, lo que nos, nos une hoy, ¿verdad? Nos reúne. Claro.
0: claro. Y, y acá también el tema de que eh, algo que, que conversábamos, que, que en el consultorio se presentan así como tres grandes grupos, ¿verdad? Los que por primera vez van a empezar el colegio. ¿Sí? Que son así como chiquitos, cosas así Y los que van a ir al primer lado Sin haber transitado la presencialidad O sea, que empezaron harding pre-jardín Son dos años de virtualidad, ¿verdad? Entonces, que van a ir al primer lado es... ¿no? Y nunca se fueron al cole Nunca se fueron al cole, ¿verdad? Entonces, y a eso le agregas Algo que es Que hay muchísimos casos de esto, ¿verdad? El tema de eh, los adolescentes Que van a empezar el secundario, ¿sí? Y ahí de la socialización, de la adaptación, el miedo, ¿verdad? Entonces, hay un tema que los profes también probablemente van a tener Estar que ocupar su tiempo Y ocupar su tiempo en eh, algo que escuché hoy y me encantó. Eh, escuché de una profesional antes de venir, ¿verdad? Eh, que me dijo que también tenemos que, eh, esto de, de, de no sentirse solo, ¿verdad? De no sentirse solo que, que los adolescentes que están empezando el secundario tengo como ese sentido de pertenencia a esos colegios, de que yo me doy cuenta de que acá no voy a estar tan solo en el cole, ¿verdad? Y que todo este miedo probablemente que tengo, yo voy a tener un acompañamiento de mi colegio, y no solo de mi colegio, de mis profesores. De mi grupo, es volver a reaprender, volver a reaprender esa conexión
1: cercana con mi compañero, o sea, esa conexión cercana de, de poder expresarme realmente, cosa que a veces una pantalla no nos permite. Nosotros uh -huh. venimos arraigados de una cultura en donde el abrazo, la mirada, el beso es tan significativo, tan...
0: Uh -huh.
1: Nuestra cultura es así, no podemos estar ajenos a eso. ¿verdad? Entonces, eh, que sea que sea lindo este año con, con esa vuelta Ajá. a
0: clase y la verdad que eso es lo que nosotros también justamente pensando en esto hacemos como este ciclo de light, verdad, eh, buscando un poco de que el retorno sea eh, lo más satisfactorio posible, natural, claro, lo más porque, natural, sí. claro, porque el colegio es parte de nuestra, o sea, ha sido parte de nuestra vida, de nuestro crecimiento, <risa> ¿verdad? Sí,
1: y, sí y, totalmente. Y, y... Y ese proceso que, es, que se da de forma uh -huh. natural Y más que nada que estamos abiertos Un teléfono, una llamada Las secretarias de Neuroces son divinas que, que se acerquen a nosotros ¿verdad? Que, que que el proceso sea tan natural Y, y como, uh -huh. como mencionamos anteriormente A veces en, un, en una llamada En una consulta Nosotros ya, ya tienen un panorama un poco más claro Un poco más eh, Ese balance de la digitalización uh -huh. La presencialidad, los contenidos pedagógicos eh, Por ahí más o menos estamos. Así es.
0: Y bueno, eh, licenciada Natalia, la verdad que un gustazo poder compartir contigo hoy este live. Te agradecemos muchísimo por, por tu tiempo, por estar acá con nosotros y la verdad que eh, les invitamos también a todos los que, los, que se están, los que se prendieron, los que están ahí, a que se vuelvan a aprender, ¿verdad? Para este, este ciclo de live, para el próximo jueves que vamos a estar un poco hablando de lo que es el tema de la educación inclusiva, ¿sí? Entonces, para recordar, para recordar eh, de que este live va a quedar grabado en la cuenta de Instagram del NeuroSet y va a quedar también disponible como podcast en la cuenta de Spotify llamada Conexión Salud, ¿sí? Entonces, <risa> gracias a todos los que se conectaron, ha sido... Una noche súper productiva acá, ¿verdad? Sí. Espero que le den me gusta, sí. <ríe> que le den me gusta, sí, sí, sí. un like esto y que comparta para que pueda llegar a más, a más personas. Muchísimas gracias. Buenísimo,
1: María. un placer, un placer licenciado un placer compartir, así que súper enriquecedor nuestro like. Vale,
0: nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos, gracias. Chao. Un placer.
1: Chao, chao a todos. Chao, chao.